0: Wa al رحمه الله تعالى وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يقفن ولا يدفن او ذبيحته Wala yaritolan ora marisi sopo murtad? Wala rasulan ora warisi sopo murtad? Wala yu lan ora ten solati alaihi engatase murtad? Wala yu dusi ten dusi sopo murtad? Wala yuqaffanu lan uraten kafani sapa murtad. Wala yudfanu. Wala yudfanu lan uraten kuburaken sapa murtad. Wa maluhu lan utawi bondone murtad iku fai'un fai. Seputar hukum yang terkait dengan orang yang murtad. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Orang yang murtad Pertama batal puasanya Kalau ada orang sedang berpuasa Kemudian pada saat itu Atau pada siang itu ketika dia berpuasa Dia mengucapkan kata kufur Atau melakukan perbuatan kufur Atau meyakini keyakinan kufur maka puasanya seketika itu batal, dan wajib bagi dia untuk mengkodoknya secara langsung. Artinya, tanggal dua Syawal langsung dia wajib untuk mengkodok puasa tersebut, puasa Ramadan yang kita contohkan tadi, yang kita maksud. Kemudian, yang kedua adalah tayamum, tayamum juga batal jika ada seseorang setelah masuk waktu. Misalnya setelah masuk waktu zuhur, dia tayamum, Setelah itu dia mengucapkan kata kufur. Atau melakukan perbuatan kufur. Atau meyakini keyakinan kufur. Maka batal tayamumnya. Jika dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia harus tayamum lagi untuk mengerjakan sholat zuhur tersebut. Kemudian nikahnya. Nah, nikah di sini ada. Kemarin sudah kita singgung, tetapi ada yang belum kita jelaskan. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa tentang pernikahan ini dirinci hukumnya. Apabila Rita ini dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri ini, oleh suami atau oleh istri. Sebelum terjadinya hubungan suami istri Maka akad nikahnya langsung batal Akad nikahnya langsung rusak, langsung batal Udah dia bukan suami e, perempuan itu Dan perempuan itu bukan istri dari laki-laki tersebut Sudah bukan suami istri secara langsung nah, Apabila keduanya atau salah satu orang yang murtad itu. Suami atau istri yang murtad itu. Kembali lagi kepada Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan keduanya ingin. Untuk berkeluarga kembali. Maka harus melakukan. Akad pernikahan yang baru. Artinya ada wali. Ada dua orang saksi. Ada sirot. Ada ijab kabul kembali. Ini. Jika Rita dilakukan sebelum terjadi hubungan suami istri, nah, rincian yang kedua, apabila Rita yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri ini dilakukan setelah terjadinya hubungan suami istri, maka di sini status nikahnya itu adalah "maukuf" terhenti. Tidak dikatakan dia itu apa namanya, apa nama artinya, mau di sini, terhenti di sini, tidak boleh bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri di sebelum salah satu dari keduanya itu kembali kepada Islam. Yang murtad itu kembali kepada Islam sebelum itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi juga tidak dikatakan keduanya telah. Resmi sebagai orang lain, bukan suami, bukan istri. Itu yang dimaksud dengan nowkov sampai habisnya masa iddah Ketika masa idah telah habis, maka di sini baru bisa ditentukan apakah status pernikahannya itu telah batal atau berlanjut. Jika sampai habis masa idahnya Orang yang murtad baik suami atau istri tersebut belum kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Maka batallah akad pernikahannya Maka batal akad pernikahannya Kemudian jika dalam masa iddah itu Orang yang murtad baik suami atau istri itu telah kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kali syahadat tentunya sebelum masa itu habis maka secara otomatis status pernikahannya tersambung kembali seperti sedia kala tanpa diperlukan akad nikah baru jadi nggak perlu akad nikah baru langsung tersambung dengan sendirinya karena salah satu yang murtad tadi telah kembali kepada Islam dalam masa iddah. Tetapi jika telah habis masa iddah. Belum kembali juga kepada Islam. Sehari setelah habis masa iddah. Baru kembali kepada Islam. Maka sudah lewat ini. Kalau keduanya ingin. Uh, melangsungkan uh, keluarganya. Uh, maka dia harus melakukan akad nikah baru Dengan wali Dengan dengan dua orang saksi Seperti pernikahan Ada akad, ada ijab, ada kobol Meskipun sudah tua Misalnya sudah umur 60 tahun Kakek, nenek misalnya Kemudian apa salah satunya Melakukan riddah, murtad Maka pernikahannya batal dalam masa iddah dia harus apa? Harus kembali kepada Islam. Jika dalam masa iddah dia tidak kembali kepada Islam, sudah habis masa iddah, baru dia masuk Islam, maka dia harus melakukan akad nikah baru dengan apa tadi? Wali dan dengan dua orang saksi melakukan ijab kabul kembali. Nah, ini penting sekali untuk Selalu diingatkan agar berhati-hati seseorang di dalam, apa namanya, di dalam berkata, di dalam berbuat, dan dalam berkeyakinan, nah, karena dampaknya sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat besar sekali, berbahaya sekali, terutama tadi, ya, ini sebenarnya. Bahaya untuk semua orang Karena apa? mengancam Keselamatan seseorang nanti di akhirat Apalagi tidak kembali Kepada uh, Tidak kembali kepada agama Islam nah, Tetapi Jika itu dilakukan oleh Pasangan suami istri Maka akan lebih sangat Berbahaya lagi Kenapa? Karena akan terdampak Pada akad pernikahannya Pada status Pernikahannya karena itu keluarga yang solehah adalah keluarga yang suami itu memahami ilmu agama Dan istrinya paham ilmu agama Itu keluarga yang solehah Kalau suaminya bodoh terhadap ilmu agama Istrinya bodoh juga terhadap ilmu agama nggak mungkin akan tercipta keluarga yang solehah Keluarga Solihah itu suaminya Solah, istrinya Solihah, anak-anaknya Solihun, Solihatta. Ini apa namanya? Ini keluarga yang Solihatta. Untuk itu, semuanya harus memahami ilmu agama, suaminya paham ilmu agama, istrinya paham ilmu agama anak-anaknya paham ilmu agama maka akan tercipta keluarga yang solehah. Kalau tidak maka tidak akan tercapai keluarga solehah itu tidak akan tercapai. Suaminya bodoh tentang ilmu agama, nggak pernah pergi untuk belajar ilmu agama, sholat nggak tahu, wudhu tidak paham, apalagi ahkamurita. Apa perkataan yang menjadikan itu kufur, nggak tahu. Uh, dia tidak tahu. Apa keyakinan yang kufur, dia tidak tahu. Apa perbuatan yang kufur, perkataan yang kufur, dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini nah, dalam bahaya. Dirinya dalam bahaya, status pernikahannya dalam bahaya. Sewaktu-waktu bisa terjadi akad pernikahan yang rusak yang batal disebabkan karena kebodohannya terhadap ilmu agama demikian juga kalau istrinya yang bodoh itu juga membahayakan nah, karena di sini salah satu dari keduanya itu jatuh pada ritah batal pernikahannya nah, untuk itu Bukan hanya suami yang harus paham ilmu agama Tetapi juga istrinya juga harus paham ilmu agama Karena itu wajib bagi suami untuk mengajarkan kepada istrinya Ilmu-ilmu agama Manakala mana istri itu adalah orang yang tidak paham terhadap ilmu agama Jika istrinya sudah paham terhadap ilmu agama Maka Suami sudah lepas Tetapi jika istrinya yang dia nikahi adalah Perempuan yang bodoh terhadap ilmu agama Maka wajib bagi dia untuk membimbingnya Mengajarinya ilmu agama nah, Karena kalau tidak Ini juga akan membahayakan Bagi istri dan juga membahayakan Bagi hubungan keduanya dalam status pernikahannya Ini. Jadi tidak boleh bodoh terhadap ilmu agama Baik itu suami maupun istri Jika suami tidak bisa untuk mengajari istrinya Karena kesibukannya Karena sangat sibuk Maka suami harus mewakilkannya kepada orang lain Misalnya kepada majelis taklim, kepada pondok pesantren atau majelis taklim Oh istrinya dipondokkan dulu aja misalnya nah, Biar paham ilmu agama nanti baru pulang misalnya Atau istrinya suruh hadir rutin dalam majelis taklim, majelis ilmu Biar nanti dia berilmu Dia berarti apa? Mewakilkan Itu kewajiban suami Bukan kewajiban kiai Bukan kewajiban ustadz Kewajiban suami untuk mengajarinya tetapi karena suami tidak mampu untuk mengajarinya sendiri, karena apa namanya, kesibukan, atau karena dia sendiri juga kurang, kadang orang paham, tapi nggak bisa menerangkan, nggak bisa ngomong, misalnya, e, maka dia harus mewakilkannya kepada orang lain, dan tidak boleh bagi suami untuk melarang istri yang bodoh terhadap ilmu agama. Untuk keluar dari rumahnya, apa namanya, untuk menuntut ilmu agama, ilmu fardu ain. Enggak boleh, suami misalnya, jangan kamu keluar dari rumah, di rumah saja. Padahal istri bodoh terhadap ilmu agama. Dia keluarnya itu bukan untuk main-main, tetapi untuk belajar ilmu agama. Maka enggak boleh bagi suami melarang. Kalau suami melarang misalnya kamu jangan keluar untuk jalan-jalan Itu wajib ditaati oleh istri Tetapi kalau suami mengatakan kamu jangan keluar belajar ilmu agama di rumah saja Misalnya padahal istrinya bodoh terhadap ilmu agama Maka ini enggak boleh bagi suami melakukan itu Tetapi kalau suami mengatakan kamu enggak usah keluar rumah Saya ajari sendiri di rumah Ilmu agama, maka di sini tidak masalah. Jadi, intinya suami dan istri untuk menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah itu adalah yang apa namanya dia memahami ilmu-ilmu agama ini yang sering luput, ya, yang sering luput, yang sering tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Sebagian orang memahaminya, pokoknya ya. Baik secara akhlak saja Padahal Apa namanya Untuk dikatakan Seseorang itu sebagai salah Itu yang taat kepada Allah Ketaatan kepada suami ke, a, Kepada suami itu atas, atas dasar ketaatan kepada Allah Berakhlak yang baik Kepada suami Atau berakhlak yang baik kepada istri Itu adalah atas dasar Taat kepada Allah Bukan semata-mata Hubungan keduanya Tetapi semuanya atas dasarnya adalah Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dilakukan atas dasar Ikhlas lillahi ta'ala Bukan karena Semata-mata mencari pujian suami Atau pujian istri Tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ini nah, Penting sekali Untuk diperhatikan Bagi Suami dan istri Mengingat dampaknya yang tadi kita jelaskan Sangat berat sekali nah, Sangat berat sekali Sehingga dalam hadis itu Disebutkan Tungkahul mar'ah li'arba'en Seorang perempuan itu dinikahi Karena empat alasan nah, Karena kecantikannya Karena nasabnya Karena hartanya Karena agamanya nah, Tetapi yang lebih diutamakan itu apanya? Agamanya, kalau bisa empat-empatnya, kalau bisa sudah cantik, kaya lagi, anaknya kiai lagi, kemudian apa? Kemudian agamanya bagus, solihah. Kalau bisa empat-empatnya ini, tapi kalau enggak bisa yang keempat ini, jangan ini yang harus menjadi ukuran utama agamanya. Uh, agamanya yang menjadi ukuran pertama uh, Kenapa? Karena ini nanti yang menentukan banyak hal berikutnya Bagaimana nanti jadinya anak-anaknya Apakah menjadi anak yang soleh-soleh Kan tergantung didikan dari ibunya Karena dikatakan Al-Ummu itu adalah madrasah yang pertama Sekolah yang utama itu yang pertama Itu adalah ibunya jika ibunya tidak soleh ah, maka anak-anaknya akan berantakan nanti. Nah, ini menentukan sangat-sangat uh, apa namanya? Menentukan maksudnya dia mempengaruhi, pengaruhnya sangat besar uh, terhadap pendidikan, kebaikan keluarga dan anak-anaknya. Nah, ini harus uh, harus diutamakan agamanya dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah sebagian ada yang apa sebagian laki-laki kemudian ada yang gak memperhatikan itu nah, Dia mengatakan ah gampang nanti saya ajari sendiri Ternyata setelah jadi suaminya dia gak sempat ngajari istrinya Yang penting cantiknya saja misalnya Nanti masalah agamanya bisa saya bimbing sendiri Ternyata setelah jadi suami istri dia gak bisa membimbingnya karena tidak semudah yang diucapkan dan tidak semudah yang dibayangkan, nah, sehingga e, faktor agama ini harus diutamakan daripada yang lainnya. Begitu juga orang tua, kalau memilih menantu itu adalah e, agamanya yang diutamakan. Jangan sekedar harta bendanya, sekarang ini, sekarang ini, dan dari dulu juga. Itu kebanyakan orang itu mengukur kesuksesan seseorang adalah dari harta bendanya Kalau kaya raya, hartanya banyak, duitnya banyak Ini orang sukses, layak menjadi menantu saya misalnya Kalau ini apa namanya Meskipun tamatan pondok, alumni pondok pesantren Tapi nggak hmm. entuh apa namanya Harta bendanya pas-pasan Pekerjaannya belum mapan wah ini bahaya ini nanti anak saya dan seterusnya. Nah, dia memikirnya adalah urusan duniawinya, akhiratnya tidak dipandang. Padahal apa seorang perempuan itu adalah uh, secara umum ya tidak tidak berorangan kita secara umum itu lemah uh, lemah terpengaruh oleh suaminya. Mudah terpengaruh oleh suaminya Karena itu Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan Karena perempuan itu eh, diberikan sifat lemah oleh Allah eh, di, Sedangkan suami itu diberikan sifat-sifat kepemimpinan Sehingga si istri ini mudah terpengaruh oleh suami Makanya banyak sekali Terkadang kita melihat Dulu dia Perempuan itu alumni pondok pesantren Alumni pondok pesantren Taat lama di pondok pesantren Begitu menikah Dengan suami Yang bukan alumni pondok pesantren Suami yang misalnya nggak paham tentang ilmu agama nggak pakai lama itu Sebulan dua bulan Sudah terlihat perubahan sudah misalnya copot jilbabnya sudah apa namanya uh, sudah pokoknya mulai berubah uh, akhirnya berubah total itu mudah sekali demikian juga kalau suaminya itu orang yang taat beragama si istri ini juga mudah terpengaruh karena itu uh, apa tadi kembalinya temanya di menantu itu apa Uh, harus diutamkan agamanya juga terutama, uh, namanya Untuk si suami Itu agamanya harus Harus yang baik Agama yang baik itu artinya Dia paham ilmu agama Dan dia mengamalkan ilmunya Itu yang menjadi prioritas utama nah, Ini tambahan penjelasan Karena penting terkait masalah Rita ini uh, Kita hubungkan masalah riddha ini Berita ini kalau sempat suami istri ada yang murtad, alah murtad itu tidak harus pindah agama secara zohir, dia pindah dari pertama agamanya di KTP Islam, kemudian berpindah kepada agama yang lain, tidak mesti seperti itu. Sudah kita jelaskan dari awal, seseorang dengan mengatakan ucapannya mengatakan Allah itu zalim, Allah itu adil, enggak adil, itu saja dia sudah keluar dari Islam. Nah, kalau ada suami istri salah satunya bodoh terhadap hal ini Kemudian dia mengucapkannya Bagaimana nasibnya? Nasib pernikahannya nah, Kalau kemudian dia tidak tahu Dia tidak tahu kalau akad pernikahannya sudah rusak Karena bodohnya Sehingga dia tetap melakukan hubungan suami istri nah, Itu hubungan apa? Sementara dia bukan suami istri Zina itu jika dilakukan terus menerus Dosa besar terus menerus dia lakukan Bagaimana dengan anaknya jika lahir dari hubungan zina itu Nasabnya tidak kembali kepada ayahnya Bagaimana jika anaknya itu perempuan Kalau menikah bukan bapak biologisnya yang berhak menjadi wali kalau walinya yang menikahnya, bapak biologisnya yang menikahkannya, apakah sah nikah anaknya itu? Tidak sah. Terus bagaimana terusnya, seterusnya? Itu akibatnya sangat fatal sekali. Karena itu tidak bisa dianggap remeh dalam masalah pernikahan ini. Agama harus menjadi prioritas, harus menjadi prioritas utama, terutama apa namanya suaminya ini, karena dia bisa mempengaruhi istri, nah, meskipun istri juga harus itu apa namanya memahami ilmu-ilmu agama. Nah, tidak banyak yang dimaksud ilmu agama di sini. Tidak harus suami itu menjadi orang yang alim tidak harus suaminya harus yang kiai tidak istrinya harus orang yang alimah yang luas ilmunya tidak. Yang dimaksud adalah paham ilmu-ilmu fardoain paham eh, apa namanya mengenal Allah, mengenal Rasulnya mengetahui sifat-sifat Allah mengetahui sifat-sifat Rasul kemudian apa, tahu perkataan, perbuatan keyakinan yang kufur, mengetahui agar dia menghindarinya tahu bagaimana tata cara berwudhu tahu tata cara sholat Tahu tata cara mandi wajib dan seterusnya, yang dasar-dasar saja itu yang wajib, dan itu jumlahnya tidak banyak. Ah, tidak banyak ah, artinya jangan dibayangkan, oh sulit sekali. Berarti kalau seperti itu enggak sulit. Agama ini mudah, Islam itu agama yang mudah. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu jumlahnya sedikit sekali. Kalau misalnya mau dipelajari. Dalam waktu satu bulan sudah selesai. Uh, sudah selesai. Uh, seperti itu. Nah. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita lanjutkan kembali. Kemudian apabila seseorang itu telah murtad dan dia dalam ridahnya belum kembali kepada Islam. Maka la yasihu akdunikahihi. Tidak sah akad nikahnya Ala muslimatin Au ghairiha Baik menikah dengan perempuan Muslimah atau selain Muslimah tidak sah Tidak boleh Dan tidak sah Jadi ada orang murtad Dia menikah Dengan perempuan Muslimah Tidak boleh, tidak sah Ada orang murtad Menikah dengan Yahudi, nasrani Non-muslim tidak sah. Ada orang murtad menikah dengan perempuan murtad yang sama dengan dia, tidak sah. Jadi, laki-laki murtad menikah dengan siapa saja, nggak sah. <tuh> Itu laki-laki murtad menikah dengan siapa saja, tidak sah. Mau menikah dengan perempuan muslimah, nggak sah. Mau menikah dengan perempuan non muslimah Yahudiah, Nasraniyah atau yang lainnya Tidak sah Mau menikah dengan perempuan yang murtad sama seperti dia Juga tidak sah nah, Sama sekali dia tidak bisa melangsungkan pernikahan Ini bagi siapa? Bagi Seorang laki-laki yang murtad Demikian juga sebaliknya Perempuan yang murtad Juga tidak bisa menikah dengan Laki-laki muslim Atau siapapun Tidak bisa Akad nikahnya itu tidak sah nah. Kalau laki-laki muslim Boleh menikah dengan Perempuan ahlul kitab Yahudiah atau nasraniyah Yang memiliki garis keturunan Yahudi nasrani Sampai sebelum Nabi Muhammad Begitu dalam mazhab syafi'i Tapi kalau perempuan muslimah Itu tidak boleh menikah kecuali dengan muslim Jadi perempuan muslimah Tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki muslim karena mulai ada seorang perempuan muslimah kemudian apa menikah dengan non-muslim. Di Indonesia nggak bisa pergi keluar negeri untuk menikah di sana. Ada yang seperti itu, sebagian artis. Laki-laki nah. muslim itu boleh menikah dengan muslimah. Juga boleh menikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Ahlul Kitab yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani yang memiliki garis keturunan sampai Yahudi Nasrani sampai sebelum masa Rasulullah. Jadi bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, buyutnya Yahudi, seterusnya sampai masa Rasulullah SAW alaihi wasallam secara berurut semuanya Yahudi atau semua Nasrani maka perempuan itu boleh dinikahi oleh seorang muslim. Tapi kalau dia perempuan itu Nasrani. Bapaknya Nasrani, mbahnya dulu orang Islam. Mbahnya orang Islam. Maka perempuan ini enggak bisa dinikah meskipun dia Nasrani, ah Ahlul Kitab tidak bisa dinikah oleh seorang muslim dalam mazhab Syafi'i. Nah, seperti Nasrani yang ada di Indonesia ini, ini rata-rata itu, itu dulu cucunya orang murtad, baik dari orang dari murtad dari Islam atau dari Hindu Buddha. Kenapa? Karena agama Nasrani itu agama terakhir yang datang di Indonesia. Islam jauh lebih dulu datangnya dari agama nasrani nah, karena agama nasrani dibawa oleh siapa? Dibawa oleh penjajah datang ke Indonesia. Nah, karena itu rata-rata nasraniyah yang ada di Indonesia ini adalah keturunan orang Murtad sehingga apa? Bahnya atau Uh, apa, buyutnya itu adalah dulu mantan orang Islam Atau mantan orang Hindu atau Buddha Kemudian masuk terpengaruh kemudian masuk kepada agama Nasrani Maka perempuannya itu tidak boleh dinikahi Jadi perempuan Nasroni di Indonesia itu rata-rata Itu tidak bisa untuk dinikahi oleh seorang Muslim Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali. Jadi, gak boleh sama sekali orang yang murtad itu, apa namanya, menikah dengan perempuan, model, apapun, apapun agamanya, tidak diperbolehkan. Bahkan sesama orang murtad pun itu tidak diperbolehkan dan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah watahromu haram sembelihannya, nah, haram sembelihannya. Kalau menyembelih ayam atau menyembelih kambing, orang ini jadi bangkai ayamnya, kambingnya itu jadi bangkai. Meskipun disembelih, zohirnya apa? Disembelih terputus apa namanya uh, lehernya atau terputus jalan makan dan jalan uh, nafasnya sudah terputus secara zahir seperti sah, tetapi yang melakukannya orang murtad maka tidak apa namanya tidak boleh dimakan sembelihannya itu karena hukumnya adalah bangkai karena yang menyembelihnya bukan orang Islam. Nah, ini apa namanya? Konsekuensi dari ritah yang begitu sangat berat, nah, dan contoh-contohnya sudah kita sebutkan sekali lagi. Murtad di sini tidak mesti di KTP-nya itu agamanya, bukan Islam, tetapi orang yang jatuh pada salah satu jenis rintah. Apakah perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang sudah kita contohkan kemarin? Kalau seseorang jatuh pada ridah tersebut, maka hukumnya dia murtad. Se jika dia menyembelih ayam, nggak dimakan, apa namanya, dagingnya. Karena itu uh, dihukumi sebagai bangkai. Karena syarat, uh, syarat daripada sembelian yang sah itu harus dilakukan oleh seorang muslim atau ahlul kitab. Nah, ahlul kitab yang dimaksud sama dengan ahlul kitab dalam masalah pernikahan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian, wala yarithu. Wala yurasu, Wala yarithu. Artinya tidak bisa mewarisi. Jika ayahnya, ini si anak murtad. Kemudian bapaknya muslim ini meninggal dunia. Maka anak itu tidak bisa mewarisi Ibunya wafat meninggal dunia Maka si anak tidak bisa mewarisi harta ibunya Karena anak tersebut telah murtad Nah ini Ini tetapi apa Banyak yang seseorang tidak tidak paham Apalagi di uh, di tempat kita nah, Jika misalnya Artinya secara umum ya Bukan hanya di tempat kita Tidak memahami seperti ini Karena orang uh, Mikirnya adalah harta Dia sudah murtad Bapaknya mati Dia minta warisan Itu, itu seperti itu nah, Sehingga dia mengambil Harta warisannya Bagaimana hukumnya Ya haram Harta tersebut tidak menjadi milik dari uh, anak yang sudah murtad itu Meskipun meskipun misalnya saudara-saudara yang lainnya tidak tahu Misalnya kalau, uh, kalau dia mengambilnya Maka harta itu tidak menjadi kepemilikan dari orang tersebut Jika dia makan maka dia memakan harta yang haram Karena dia tidak berhak untuk mewarisi harta Kedua orang tuanya yang meninggal Jika dia adalah Anak yang murtad nah, Sebaliknya Jika si murtad ini mati Maka harta bendanya juga tidak bisa Diwarisi oleh keluarganya Oleh ahli warisnya Misalnya si murtad ini Kaya raya Harta bendanya banyak Ada rumah, ada sawah, ada mobil Tapi dia Meyakini keyakinan yang Kufur meyakini misalnya bahwa Allah serupa dengan makhluk misalnya maka apa uh, maka di sini apa namanya keluarganya itu tidak bisa mengambil harta benda orang tersebut anaknya nggak bisa me, uh, apa namanya anaknya nggak bisa mewarisi harta dia istrinya tidak bisa mewarisi harta dia Orang tuanya tidak bisa mewarisi harta dia. Kenapa? Karena orang yang mati ini murtad. Jadi, hartanya tidak bisa dibagi-bagi sebagai warisan. Nah. Tetapi, bagaimana? Nah, tetapi, harta bendanya itu menjadi fai. Fai itu artinya harta bendanya diambil, diambil oleh pemerintah untuk digunakan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam jadi hartanya langsung diambil oleh oleh apa namanya pemerintah diserahkan ke baitul mal baitul mal untuk kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat Islam jadi baitul mal itu semacam apa ya kebendaharaan nah. yang yang terpercaya yang mereka memanfaatkan harta itu untuk kema kepentingan kemaslahatan umat Islam. Nah. Tetapi di di negara kita tidak bisa dijalankan ini ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena setiap uh, setiap mereka itu uh, apa namanya? Merasa bahwa mereka berhak untuk mengambil harta itu Dan secara hukum negara tidak bisa diterapkan Untuk kemudian diambil hartanya sebagai untuk kepentingan umat Islam Mereka pasti tidak menerima Mereka tidak bisa menerima Orang tuanya yang murtad meninggal dunia Hartanya melimpah Langsung diserahkan begitu saja ke ke negara itu pasti mereka Tidak akan terima Apalagi keluarganya misalnya Bodoh terhadap ilmu agama Tetapi jika keluarganya itu Paham terhadap ilmu agama Maka dia harus menyerahkannya Dia harus menyerahkannya Misalnya dia tahu Bapaknya itu Adalah murtad Dia meyakini keyakinan kufur Sampai mati Meyakini keyakinan kufur Hartanya melimpah maka anak-anaknya bagaimana ini Gak bisa dia ngambil harta bendanya Harta warisannya nah, Kalau diserahkan ke negara Juga kalau untuk Konteksnya sekarang juga gak bisa Kenapa? Karena nanti akan Ditasarufkan sembarangan Karena ini harta ini adalah Untuk kemaslahatan umat Islam Nah itu bagaimana? Boleh bagi jika nggak ada baitul mal yang terpercaya, maka boleh bagi orang yang sholeh, orang yang sholeh untuk mengambil harta itu, kemudian mentasarufkannya untuk kepentingan umat Islam. Jadi diambil, biasanya diserahkan oleh apa namanya keluarganya. Ini karena karena kalau langsung diambil tanpa persetujuan keluarganya, ahli warisnya, maka biasanya nggak bisa biasanya. Maka kalau keluarganya itu orang yang berilmu Paham oh ini bukan hak kita ini Ini harta misalnya bapak kita ini kufur Dia murtad maka harta bendanya nggak bisa kita wariskan nah, Maka dia bisa datang kepada orang sholah yang terpercaya Untuk menyerahkan harta benda itu untuk kepentingan umat Islam Misalnya oh ini tanahnya nanti dibuat pondok pesantren saja ini harta peninggalannya Ini untuk kepentingan dakwah Untuk biaya dakwah dan seterusnya Itu kalau keluarganya ba, Paham bahwa itu bukan hak dia Sudah nggak ada hak sama sekali Anaknya Karena apa orang tuanya Yang mati itu Telah mati itu mati Dalam keadaan murtad. Nah, kalau anaknya Itu kemudian mengambilnya Padahal bukan hak dia maka dia memakan harta yang haram. Hmm. Jadi sampai di situ. Karena itu ini bahaya sekali, Rita. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya sekali. Men Menyangkut masalah hukum-hukum yang lainnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Selanjutnya, kalau dia mati itu bagaimana? Apakah wajib diurus? Nah, di sini ada rincian penjelasannya kalau ada orang murtad mati maka ketentuannya pertama tidak boleh Disolati haram alaihi. Haram untuk distih jika ada orang Mensolatinya maka dia berdosa Kenapa karena dalam salat jenazah itu ada doa ampunan dan doa Memohon rahmat untuk mayit Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa'afihi wa'afu'anhu Dalam salat janazah itu Ada doa itu Allahumma gfirlahu Ya Allah ampunilah dia Mayit itu Warhamhu rahmatilah dia lah, Ini kan gak boleh Berdoa seperti ini Berdoa untuk orang kafir Berdoa untuk orang yang bukan muslim Doa ampunan Doa untuk apa, rahmat itu tidak boleh. Karena rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang mukmin saja. Tidak untuk orang kafir. Karena Allah itu tidak mengampuni dosa. Dosa kekufuran dan kesirikan. Bagi orang yang mati dalam kekufuran dan kesirikan tersebut. Nah, karena itu. Tidak boleh disolati kalau kita tahu misalnya ada salah satu orang di daerah kita. Kita tahu dia meyakini keyakinan yang riddah, meyakini keyakinan kufur, atau dia kita pernah dengar dia mengucapkan kata-kata kufur, dan kita belum pernah mendengar dia mengucapkan dua kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam. Maka enggak boleh kita mensolatinya. Karena apa? Karena dia dalam riddah. Dan Allah tidak mengampuni dosa rida dosa kufur jika dia mati dalam keadaan itu. Tapi kalau kita sudah mendengar dia telah kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di sini kita uh, boleh untuk mensholatinya. Bahkan fardu kifayah sebagian umat Islam wajib ada yang mensholatinya. Ini tentang masalah sholatnya. Kemudian yang kedua Tidak boleh juga Haram dikuburkan Di pekuburan umat islam nah, Maksudnya adalah Pekuburan yang diwakafkan Untuk umat islam Jadi ada Kuburan muslim nah, Kuburan kok muslim kuburan untuk umat islam ya. Artinya Kuburan khusus untuk umat islam Karena tanah itu Diwakafkan oleh pemiliknya Untuk untuk kuburan orang Islam, maka orang yang murtad nggak boleh dikuburkan di tempat itu. Kenapa? Karena ini kuburan khusus untuk orang Islam. Tapi, kalau kuburannya itu adalah kuburan yang bukan wakaf untuk orang Islam, maka boleh dikuburkan di tempat itu. Itu yang dimaksud di sini: walau wala itu bukan berarti tidak boleh dikuburkan sama sekali. Nah, maksudnya, tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam, di pekuburan yang diwakafkan, apa namanya, diwakafkan untuk umat Islam. Nah. kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentang memandikan dan kafane, ini hukumnya tidak wajib, nah, tidak wajib meskipun tidak haram. Kalau misalnya dimandikan, itu boleh. Kalau nggak dimandikan juga boleh. Nah, ini untuk apa? Namanya untuk orang yang murtad. Nah, misalnya, ada orang yang memandikannya tidak masalah, tetapi nggak wajib. Artinya, jika tidak dilakukan, nggak ada orang yang mau memandikannya, maka tidak apa-apa, nah, tidak berdosa. Karena dia orang yang murtad. Yang kedua mengkafani, ini juga tidak wajib. Jika ada orang yang mengkafaninya, maka juga tidak berdosa. Mengkafani membuntelnya itu, itu tidak berdosa jika dilakukan. Tetapi tidak wajib. Seandainya udah langsung langsung dikuburkan saja, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani. Itu juga nggak berdosa umat Islam Jika mayatnya itu mayat yang murtad Jadi di sini ada dua hal yang haram Ada dua hal yang tidak wajib nah, Yang haram itu apa? Mensolatinya Haram mensolati jenazah mayat yang murtad Yang kedua haram menguburkan Mayat yang murtad di pekuburan umat Islam Yang kedua Kemudian yang dua itu hukumnya tidak wajib memandikan dan mengkafani tidak wajib. Artinya tidak wajib di situ. Kalau kalau ada yang mengkafani dan memandikannya tidak masalah. Tetapi jika tidak ada yang memandikan dan mengkafaninya maka juga tidak masalah. Nah, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tidak dilakukan juga tidak. Apa-apa Tetapi yang yang harus diperhatikan Bahwa dia tidak boleh disolati nah, Dia tidak boleh disolati nah, ini kita harus Berhati-hati nah, Kalau kita betul-betul tahu Bahwa jenazah itu adalah Mati dalam keadaan kufur Dalam keadaan murtad, Maka kita jangan sampai mensolatinya Apalagi jenazahnya jelas-jelas Apa agamanya bukan Islam Jelas-jelas agamanya bukan Islam Tapi keluarganya Islam minta ditahlili misalnya Atau minta disolati Nah ini nggak boleh kita kemudian Mensolatinya, mentahlilinya Dengan didoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Itu nggak bisa nah. Karena orang yang sudah mati dalam keadaan ridah atau kufur ini gak diampuni dosanya oleh Allah Sehingga tidak bisa didoakan dengan doa ampunan Kalau masih hidup bisa kita doakan Misalnya semoga Allah memberikan hidayah kamu Boleh, seperti itu Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya Boleh, kalau masih hidup didoakan seperti itu Tapi kalau sudah mati Maka gak bisa seseorang Orang yang mati dalam keadaan murtad Didoakan dengan Doa ampunan Ataupun rahmat nah, Ini penting Untuk kita Kita pahami Kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah selesai pembahasan kita Satu fasal Yang berkaitan dengan Ahkamul murtad Hukum-hukum yang terkait dengan orang yang murtad. Tinggal satu fasal lagi dalam kitab ini menjelaskan tentang kewajiban al-amru bil ma'ruf Setelah itu insya Allah kita akan berpindah pada pembahasan berikutnya Tetapi kita langsung pada pembahasan tentang akhlak di bagian belakang, yaitu tentang maasih al wajibat al qalbiyah kewajiban-kewajiban hati dan tentang apa namanya tentang dosa-dosa uh, anggota badan semoga bermanfaat barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh